0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Literales ¿Cómo están? Ya en estos, en estas últimas semanas, ya del año Ya mucha gente empezó a sacar los arbolitos, las luces, todo lo de Navidad Así es que vamos terminando las lecturas de este año Nos vamos eh, pues, acelerando un poco Para cumplir las metas en cuanto a lectura y precisamente yo tenía ganas de leer este libro que les voy a presentar desde hace algún tiempo. No había tenido oportunidad yo de, de elevarlo, de subirlo en la lista de lectura. Pero de pronto dije, bueno, ya es tiempo. Ahora sí ya, ya puedo leerlo, puedo empezar con total tranquilidad. Y gracias a este libro regreso a el amado thriller. Al suspenso, a las historias que te llenan de adrenalina y sobre todo de ganas de saber qué fue de ese protagonista, qué es lo que está pasando con toda la historia. El día de hoy tampoco nos va a acompañar Mixteita, que ha tenido una carga de trabajo muy fuerte en estos últimos días. Así es que como ya es acostumbrado, le mando saludos y besos donde quiera que se encuentre. Pero no se preocupen, claro que va a regresar y se encuentra bien. No está apoyando al frente del micrófono en estos momentos, pero en todo el proceso él se encuentra inmiscuido y claro que está presente. A todas las personas que nos han mandado mensaje y que nos han... Eh, en referido que les gustó mucho la introducción del podcast, muchas gracias se agradece sus comentarios y precisamente eh, todo se debe a nuestro gran editor, o sea Mixtega él es quien hace eh, la edición, los cambios y, y todo lo, lo referente a, al detrás de cámara de mentes literales <risa> estaría bueno hacer un detrás de cámara eh, bueno, antes que nada, déjenme decirles que de nuevo me encuentro fuera de mi zona de confort para la hora de la grabada. Estoy en plena luz del día a um, mediodía, o sea, es pleno mediodía, hace mucho calor, o sea, es, es esto parece ya el desierto, durante el día hace muchísimo calor y en la noche está haciendo muchísimo frío. Obviamente me encuentro desubicada, yo estaba acostumbrada a grabar durante la noche a cierto volumen, con cierta, pues ya saben, en, en soledad, ya todos dormidos, ya no hay tanto ruido, ya no pasan carros, nada más el condenado grillo, que es el que luego por ahí se asoma, pero ahora siento que, o sea, un mini ruido pasa una camioneta, una motocicleta, lo que sea, y yo siento que se escucha cañón en el micrófono. Además de que siento que estoy grabando a contrarreloj, así lo siento yo. O sea, no es así, pero yo lo siento así. Ya que de un momento a otro no tarda en llegar la sobrina de la escuela. Y lo primero que hace al llegar a casa es de gritar precisamente, ¿no? Gritarme, buscarme, ¡Ani! Entonces, también eso, siento que estoy así de ¡Corre, corre, corre! Graba antes de que llegue, ¡Corre, corre! Eh, por cierto, próximamente ya está en, en planes. La sobrina está emocionada leyendo un libro, un libro ya más eh, de niña grande, dice ella, y el cual quiere recomendar eh, a los que son asiduos al programa, eh, desde que éramos literalmente, antes de cambiar de nombre, antes nos llamábamos literalmente, en esas épocas grabé un podcast con la sobrina, con la sobrina pequeña y uno más con una sobrina más grande. Así es que de ahí como que les agradó, sobre todo a la pequeña, le agradó como la, la idea de grabar y de... Ella sabe que semanalmente grabamos. Y se emociona, o sea, quiere traer esa historia. Dice que ya está por terminar. Entonces, eh, está en planificación. Estamos por, por ver cuándo grabaríamos con ella. Pero obviamente primero tiene que terminar su historia y hacer su pequeño resumen. Entonces, está todo en planificación, pero ella está muy emocionada. Así es que próximamente nuevo contenido. <risa> bueno. Habiendo dado esa pequeña recomend eh, no, recomendación no. Eh, ese peque esa pequeña introducción ya me empecé a trabar, quiere decir que ya estoy entrando en, en, en comodidad ante el micrófono. <risa> eh, ¿Qué les parece si iniciamos con esta reseña? Si empezamos a hablar de este libro llamado Un matrimonio perfecto, del autor Paul Penn. La historia nos va a hablar acerca de un matrimonio, un matrimonio estable, de cerca de 16 años ya de unión, formado por Frank y Grace, quienes se conocieron desde muy jóvenes, se enamoraron y han compartido toda una vida juntos. Tienen dos hijos, una adolescente de nombre Audrey y Simon de apenas ocho años. Esta familia vivía en Seattle y estaba, digamos que pasando por un momento de mala suerte. Querían cambiar de ciudad, de aires, empezar desde cero en otro lugar. Y Audrey, la hija mayor, decía que cargaban con una mala suerte, con una especie de maldición, de... de eh, pues sí, de mala pata, digámoslo, ya que habían atravesado por diferentes problemas cada uno de ellos. Y como que querían quitarse eso, ¿no? O sea, vámonos a otra ciudad, empecemos en una casa nueva y como dejar atrás todos los problemas. Así es como Frank consigue que de parte de su trabajo lo trasladen a Boston, en donde le iban a ofrecer un nuevo trabajo, que de hecho iba a mejorar, iba a ascender, obviamente iba a tener una mejor paga, y le ofrecían una casa nueva. Hasta el momento todo sonaba muy bien. Grace, de mediana edad, muy guapa, dedicada completamente a su familia, y youtuber, así es como le escuchan. Esta protagonista tenía su canal de YouTube llamado Gracefully, el cual contaba con miles de seguidores y en donde ella subía historias acerca de su familia, de su casa, tips, como una Marta de baile, ¿no? <risa> Algo así. Digamos que tenía mucha gente, era muy bien recibida en redes sociales y eh, pues juntos conformaban precisamente ese matrimonio perfecto. El viaje a Boston lo llevarían a cabo viajando en una autocaravana, perteneciente precisamente a Frank y Grace, quienes desde muy jóvenes habían tenido como ese tipo de gustos o de, de sueños, en el cual comprarían eh, un, cualquier tipo de autocaravana y recorrerían Kilómetros y kilómetros, y conocerían pueblos, y ya saben, ¿no? Andarían de pata de perro. Así es como un año antes de que dé inicio esta historia, se hicieron con una autocaravana grande, tamaño autobús, con todas las comodidades y espacios que una pequeña familia como ellos necesitarían. Y si ustedes se preguntan de qué clase de mala suerte. Estaban como padeciendo toda esta familia. Por ponerles algún ejemplo, les diré que Grace estuvo pasando un, atravesando más bien una etapa en la que eh, un mal producto, una reacción alérgica, un, no sé, resultado de nervios, de estrés. Algo pasó que provocó que se le cayera el cabello, mucho cabello. Ella estaba muy preocupada, no sabía qué le estaba pasando, a qué se debía. Audrey, por el contrario, tenía hurones de mascota y se le perdieron. Se fugaron de la casa por un descuido de dejar la puerta abierta. Obviamente, siendo una adolescente, ella lo resintió con más fuerza. Problemas así iban y venían en la casa. Que hasta cierto punto uno dice suele suceder pero que al ser tan continuos tan seguidos poco a poco todos los cuatro integrantes fueron cayendo como en esa creencia de que realmente sí estaban mal, malditos que tenían una, una carga de mala suerte y que era preciso romper con ella el último gran desastre lo había sufrido el pequeño Simón de ocho años el cual había sufrido un trágico accidente y todavía se encontraba recuperándose de... pues de ese accidente fatal, eh, tan fatal que, el, que le hizo perder un ojo, y como que esa fue la gota que derramó el vaso, dijeron, ya, o sea, ¿tenemos que irnos de aquí? Frank decía que no podía vivir en esa misma casa, que necesitaba ya cambiar de aires, y que, eh, pues lo mejor sería eso, viajar a Boston, pero antes realizar todo un recorrido familiar, unas vacaciones donde unirían aún más los lazos entre ellos. Y qué mejor que la comodidad de su autocaravana. Así es que sí, viajarían a Boston, pero antes recorrerían varios lugares turísticos durante días. Y así es como inician su viaje. Esta es la historia de la familia. Pero además hay una historia secundaria que nos va a estar contando el autor, una historia paralela, que nos habla de Mara. Mara es una mujer joven de aproximadamente mediana edad, pero con muchos problemas. Actúa de forma extraña, errática y al parecer puede, puede ser peligrosa para ella y para otras personas. En un puesto de hamburguesas se encontraban el, el, tanto el cocinero como el mesero platicando, cuando de pronto se acerca a esta mujer totalmente empapada de lluvia, mirada perdida y eh, pues casi no hablaba. El mesero, preocupado por ella, trata de acercarse, de entablar comunicación con ella y llegado un momento, Mara le pregunta si tiene miedo a morir, si tiene si tiene como ese temor o si en algún momento ha dañado a alguien más. El mesero no entiende a qué se refiere y antes de poder evitar cualquier cosa, Mara mete los dedos en un enchufe y obviamente se empieza a electrocutar. Una vez más, el mesero está estupefacto, está inmóvil y no puede reaccionar de otra forma más que tratando de separar a Mara de la corriente eléctrica. Obviamente la electricidad pasa también a su cuerpo y terminan los dos tirados en el suelo inconscientes. A lo largo de los capítulos nos va a dar una imagen un poco difusa acerca de Mara, de su vida y cómo anda erráticamente de un lado para otro, en un auto rojo que rentó y que obviamente no piensa devolver, siempre con la misma sudadera, tapándole la cara, cubriendo sus manos, despeinada y desarreglada. Todos los que se atraviesan con ella, que la escuchan hablar, se como que se sacan de onda, no saben cómo reaccionar ante la actitud de Mara, no saben qué problemas tiene, qué problemas internos o incluso mentales pueda tener. Pero repito, todo lo que, lo que ellos o sea, lo, que los, eh, lo que la gente que se relaciona con ella coincide es que al parecer puede ser peligrosa. Mientras van en carretera, la autocaravana de Frank viaja como si, como si nada, siendo el rey de la carretera, un carro enorme, nuevo y una familia feliz. Mientras van platicando, Frank y Grace, contentos por fin de iniciar ese viaje juntos, de limpiar del todo sus vidas, de pronto un carro rojo se mete al carril de Frank y casi provoca que la caravana se salga de la carretera. Frank está enojado, obviamente, por la irresponsabilidad del conductor. Le empieza a pitar, le empieza a agredir al conductor. Mientras el pequeño coche rojo acelera a todo lo que da. Después de horas y horas manejando, se detienen en un pequeño restaurante a comer o cenar, más bien. La familia está disfrutando de su cena, pero también están mmm, como que cada uno de ellos en sus redes sociales, ¿no? El niño está jugando en el celular, pero jugando. Audrey, la hija mayor, eh, está publicando fotos en Instagram, está eh, actualizando sus estados en Twitter, en Facebook, contestando mensajes de sus amigos. Y su esposa está viendo los comentarios de su, de su canal de YouTube. Frank, les eh, digamos que les decomisa el celular, les dice que esas vacaciones están hechas para la familia, no para los celulares. Así es que retira los celulares de todos, incluido el de él mismo, y los guarda en una pequeña bolsa Ziploc, los cuatro juntos para no tener más distracciones. Ah, como he hecho una nueva regla, durante la cual en las vacaciones no se usará el celular. Así es que los cuatro deciden cómo realizar ese pequeño reto, ¿no? Ok, en las semanas que duremos en carretera y hasta que lleguemos a Boston, no usaremos el celular. Mientras están platicando después de haber consumido sus alimentos, Frank les dice que los va a llevar a un lugar muy especial, un lugar oculto que no es tan turístico y que contiene entre toda su belleza pozos de aguas termales. Todos están emocionados por llegar. Obviamente les falta recorrer un gran tramo, pero están emocionados. Quieren llegar ahí, quieren ver la, la belleza del paisaje. Y así es como de nuevo toman la carretera, carreteras secundarias caminos secundarios y cada vez se van alejando más y más del ruido, de la gente y se adentran totalmente en la naturaleza. Todo el viaje era perfecto hasta que de pronto al dar, al dar vuelta, ¡ay! estoy trabada, <ríe> auxilio, cuando de pronto al dar vuelta en una curva, Frank Divisa una sombra en mitad del pequeño camino. Alcanza a esquivarla de un volantazo. No sabe si se trata de algún animal o algo que se atravesó en el camino de último momento. Gira el volante. La autocaravana empieza a bambolearse de un lado a otro. Frank intenta no perder el control del volante. Grace se golpea la cabeza. Audrey sale volando, lo mismo Simón, todos están muy preocupados por lo que acaba de suceder y una vez que por fin se detiene la autocaravana a un lado del camino, todos se preguntan qué fue lo que se les atravesó en mitad del camino y que casi provoca que vuelquen la caravana. Grace y Frank salen del carro, revisan la parte de abajo del, de la caravana del, del camión y se dan cuenta que no hay nada. Pero en la parte de atrás, escuchan movimiento. Cuando se acercan, logran ver a una persona tirada en el camino. Es una mujer que al parecer estaba pidiendo ayuda en mitad del camino y que por poco muere arrollada por la autocaravana de Grace y Frank. Cuando por fin logran ponerla más o menos en, bueno, en pie, ¿no? porque está, está raspada, rasguñada eh, por el golpe que se dio de casi atropellarla, se dan cuenta de que sí tiene golpes, moretones y raspones, pero solamente una herida después de todo el susto. Es una mujer joven, que había estado camino a estas aguas termales, pero que tristemente su carro se descompuso, no supo a quién acudir o cómo conseguir ayuda, y empezó a caminar de regreso, como digámoslo, al camino principal, cuando de pronto sale la autocaravana y por poco la arrolla. Grace siempre fue de una naturaleza muy. Compasiva, tendía siempre a ver el lado positivo de la, de la situación de las personas. Era, era muy amable. Era uno de los rasgos característicos de Grace. Anteponía ayudar a los demás antes que a ella misma. Por el contrario, Frank era el protector. Digamos que era el macho alfa. <risa> Era el protector de la familia y obviamente no se tomaba en juego ese papel. Así es que no le cuadraba del todo la historia de esta mujer. Desconfiaba de ella. Y obviamente se puso en papel de oso protector, ¿no? Así como que, o sea, ¿qué estabas haciendo aquí? ¿Dónde está tu celular? ¿Por qué no habías llamado a nadie? ¿Hacia dónde te dirigías? ¿Por qué no te quedaste en tu carro esperando a alguien? viaja sola así es que una vez que pudieron darle como primeros auxilios que la pudieron eh, que pudieron descansar ya que ella misma la misma muchacha les dice que la culpa fue de ella que ella fue quien se atravesó y que obviamente no los va a acusar de nada todos respiran tranquilos así es que frank así como que dice bueno pues que te vaya bien amiga una sacudidita, un, eh, un saludo de manos y hasta luego. Nos vemos próximamente, ojalá que nunca. Pero, oh desgracia, su caravana había reventado dos llantas. Así es que estaban atrapados todos en ese camino dejado de la mano de Dios. Frank no puede creer la situación. Así es que corre a buscar los celulares para llamar a emergencias, para llamar a servicios técnicos, a Los Ángeles Verdes, a quien fuera posible, Superman, quien fuera, para que lo sacara de ese lugar y sobre todo para alejar a esa mujer que seguía dándole mala espina. Ahí es precisamente cuando se dan cuenta que en el momento en el que casi atropellan a esta mujer la bolsa Ziploc en donde iban los cuatro celulares salió volando cuando el carro se bamboleaba de un lado a otro. No tenían celular, tampoco la mujer. Estaban muy, muy lejos de la carretera principal. Así es que no tenían de otra más que darle posada a la desconocida. Y al día siguiente, rogar porque pasara alguien por el camino o de lo contrario caminar todo el largo tramo hasta la carretera principal. Obviamente Grace le dice que se va a quedar en el sillón de la autocaravana, le, va a, le baja ropa de ella misma, le baja comida, le baja todo lo que puede para que ella esté tranquila y cómoda, para que no tenga miedo porque Grace era así, ella era protectora. maternal. Pero Frank le dice, hey, hey, espérate un poquito, o sea, no la vamos a dejar dentro de la casa con los niños, o sea, no. ¿Sí le vamos a apoyar? Claro. Se baja del la autocaravana y saca una casita de campaña y una bolsa de dormir. Entonces le dice, sí, no te preocupes, te vas a quedar con nosotros a un lado de la caravana. No te quiero cerca de mis hijos porque no te conozco. Ahí es cuando la mujer por fin se decide presentar. Se presenta como Mara y precisamente ahí es cuando la adrenalina sube al tope. ¿Quién es Mara? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y realmente es peligrosa? Frank no baja la guardia, no cede ante las eh, súplicas de Grace y ni los comentarios de que están siendo groseros con una persona a la que casi atropellan. Pero Frank tiene como todas las alertas disparadas. No confío en esta persona y no quiero que se acerque a mis hijos. Una vez que están todos ya dispuestos a dormir, Frank decide no descansar. Repito, estaba en modo alfa activo, así es que decide pasar toda la noche en vela para cuidar de su familia. Él es un hombre grande, fuerte, alto. Pero a pesar de todo, decide no correr riesgos y alejar lo más que puede a esa menuda mujer llamada Mara, que se encuentra en una casita de campaña afuera de su autocaravana, en una total obscuridad del bosque. Como que le dice: De aquí no vas a pasar. Si necesitas cualquier cosa, nos avisas, pero no te voy a dejar entrar con mi familia. Después de un rato, escucha ruidos afuera. Frank se asoma por la ventana de su autocaravana y puede ver con perfecta claridad cómo Mara lleva una especie de lámpara o algo un poco más eh, algo más grande quizás un celular aunque ella había dicho que no llevaba celular y empieza a buscar entre los matorrales del camino pasado un rato Ve cómo levanta una bolsa Ziploc que contiene los cuatro celulares de esa familia y los avienta uno por uno en distintas direcciones lejos de la caravana. Frank está petrificado, no sabe cómo reaccionar y su mente empieza a trabajar a toda velocidad. El accidente que tuvieron fue... Riesgoso, sí, pero no tanto por, como para que hubieran pinchado las dos ruedas. Quizás una, quizás, pero las dos. Cada vez está más paranoico, cada vez tiene más miedo de perder a su familia o de que algo le pase a su familia. Y cada vez sospecha más acerca de la identidad de esta mujer y de lo que quiere o trama con su familia. ¿Qué harían ustedes en un lugar aislado con una desconocida que al parecer es peligrosa? ¿Cómo protegerían a su familia? ¿Crees que conoces a tu pareja? Todos tenemos secretos y la verdad siempre emerge aunque la ahogues. La verdad nunca muere aunque la mates. Así es que esta es la historia que les traigo el día de hoy. Un matrimonio perfecto. Es una historia muy adictiva. La van a leer rápidamente. Me gustó el estilo de Polpen. De hecho, ya estoy buscando algunos libros de él. Y acerca de este autor. Nacido en Madrid. Ha publicado novelas como El aviso, El brillo de las luciérnagas y La casa entre los cactus. También trabaja como guionista en una serie para Netflix. Y esta novela de Un matrimonio perfecto es la última que ha salido. La verdad me gustó mucho. Es una buena premisa. Eh, no les puedo contar acerca del final, no les puedo contar acerca de mis teorías. Así es que los dejo en total obscuridad. Y esperando que la historia les haya enganchado, que les haya animado a leer un poco y a descubrir qué se oculta detrás de un matrimonio perfecto. Eh, esta es la reseña. Al libro le doy un 4 de calificación, 4 estrellitas de 5. Los espero para la próxima semana. Más bien, en la próxima semana espero que... pues... Traigamos historias nuevas, estoy pensando en qué libros estoy leyendo en este momento, pero sí, de hecho hay variedad, lo mismo, no les puedo asegurar qué vamos a traer, hay un poco de todo en la lista de espera, libros muy interesantes, uno precisamente que acabo de empezar el día de hoy y que me tiene muy muy contenta con la lectura, así es que eh, sintonícenos la próxima semana para ver qué más podemos recomendar en este podcast. Muchos saludos y... Bye. Ah, no, chai. mi Chai. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Nos puedes descargar desde Spotify, Apple Podcast o cualquier plataforma de tu elección visita nuestra página menteliterales.com donde podrás dejarnos mensajes o comentarios. Recuerda que nos puedes calificar con 5 estrellas para que más personas nos sigan descubriendo.